0: When industrial robots first joined the assembly line, they changed the game. Det er meta med ekstra meta på når den her podcast fortæller om automatisering. Jeg har nemlig spurgt et AI-drevet online værktøj om at lave en kort podcast-episode om den gang, da industrirobotter begyndte at forandre hverdagen på fabrikker og værksteder. Den automatiserede podcast er på engelsk og begynder sådan her. Hello, everyone, and welcome to AnyPod. I'm Nicole.
1: And I'm Joseph. Today, we're diving deep into the impact of industrial robots on workers, factories, and the economy.
0: We're not just talking broad strokes here. We're getting into the nitty-gritty. How have individual lives and specific industries been fundamentally changed by automation? Strap in. This is going to be detailed. Når jeg lægger ud med at spille den her lille robotpodcast-stump om en tidligere bølge af automatisering, så er det fordi at denne her gang ser nærmere på, hvordan den aktuelle bølge af AI måske vil påvirke både konkrete opgaver og hele arbejdsmarkedet strukturelt. AI Denmark. AI Denmark.
1: AI Denmark.
0: Welcome to AI Denmark.
1: En podcast om
0: kunstig intelligens, set med danske briller. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens, set med danske briller. Det er i talende stund kun lige over et år siden, at OpenAI lancerede til at GPT og forandrede den måde, vi taler om og ikke mindst bruger AI på i hverdagen. Det føles som længe siden, og der er også sket temmelig meget de sidste 12 måneder, Omvendt så er det nok alt for tidligt at komme med skråsikre spørgsmål om, hvilken indflydelse denne bølge af generativ AI kommer til at få på vores samfund, kultur, demokrati eller hverdag. Der er dog næppe tvivl om, at vi har taget et par meget store skridt ud af en vej, som vi ikke rigtig ved, hvor fører hen, og hvor det næppe heller kan lade sig gøre at lave en uvænding. I denne episode ser vi nærmere på nogle af de konsekvenser, som bølgen af kunstig intelligens har og måske vil have på arbejdsmarkedet, og vi vender også den lidt mere hverdagsnære effekt af at bruge værktøjer som ChatGPT på jobbet. Jeg har talt med Jakob Rubæk Holm, som er lektor på Aalborg Universitets Business School ved det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet, og som har undersøgt, hvordan bølger af ny teknologi også historisk har påvirket vores samfund. Velkommen endnu en gang til AI Danmark. Meget af på temaet om arbejde her i i Danmark, så er der altså nogen, der er gået i gang med at bo uden for studiet. Det er sådan noget, man må leve med, når man laver podcast i et fælles kontor. Vi lægger dig ud med en lille omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Og det er næsten at skyde sig selv i fødderne, ikke desto mindre så våger jeg altså pelsen her og lægger ud med at følge op på novembers hæftige bølgegang i og omkring OpenAI. Det føltes allerede som længe siden, men det var altså bare i weekenden den 18. og 19. november, at kaos eksploderede med udmeldingen om fyringen af Sam Altman som direktør i OpenAI siden fulgte lidt over en uges tid med massevis af spekulationer og rygter, og også den forholdsvis velunderbyggede nyhed om, at Altman altså skulle til at arbejde for Microsoft. Siden da er der dog løbet meget vand i åen allerede, og aktuelt er balladen forløbig afsluttet med, at Sam Altman er vendt tilbage til OpenAI som direktør, men uden en plads i bestyrelsen. Samtidig har der været en stor udskiftning netop i bestyrelsen. Quarer-direktøren Adam D'Angelo er eneste tilbageværende medlem fra den bestyrelse, som fyrede Altman. Helen Toner fra tænketanken Sisæt og iværksætteren Tasha McCauley har forladt bestyrelsen. Til gengæld har Adam D'Angelo så fået selskab af den tidligere amerikanske finansminister Larry Summers og den tidligere Salesforce meddirektør Britt Taylor. Det vil nok føre forvidt at forsøge at udrede trådene i det komplekse spil og dansen bag kulisserne. Men jeg vil dog lige fremhæve to aspekter af den her ballade i Open AI. For det første, så er der mange, der påpeger, at det er lidt trist, at diversiteten i den nye bestyrelse er begrænset væsentligt, både i forhold til køn, etnicitet og baggrund. Det føles ikke som det rigtige signal at sende i forhold til så vigtig og potentielt en omvæltende teknologi og forretning. Der er dog forlydende om, at bestyrelsen skal have forstærkningen senere, så det kan være, at det ændrer sig. Det er også værd at nævne, at OpenAI-medstifteren Ilya Sutskever heller ikke fortsætter i bestyrelsen, men bliver i firmaet. Og ikke mindst også, at Microsoft får det, de kalder en observerende plads uden stemme i samme bestyrelse. For det andet så er der altså også flere analyser der siger at Altman's tilbagevenden til OpenAI og den nye bestyrelse i øvrigt hele forløbet viser at OpenAI har valgt en fremtid for virksomheden som har fokus på magt, produkter og især profit frem for en mere forsigtig tilgang. Målet hos OpenAI siger de her analyser altså er nu åbenlyst at sætte sig endnu tungere på markedet og samtidig skubbe på udviklingen i retning af mere generel menneskelignende kunstig intelligens altså AGI, som i hvert fald nogen mener, at GPT-værktøjerne er et skridt hen imod. Uanset om det så bliver betragtet som et teknologisk mirakel eller et hop med samlet ben, ud over afgrunden. Men det er ikke kun hos OpenAI, at der er ballade. Der er også bølgeskvulv i organisationer og samarbejder herhjemme. Projektet, der hedder ADD, Algoritmer, data og demokrati blev lanceret i 2021 med 100 millioner kroner i ryggen fra Vilumfonden og Veluxfonden til 10 års drift. Målet var og er at kortlægge og undersøge den indflydelse, som digitale processer har på vores samfund og hverdag. Og det er også sket med en lang række debatarrangementer, undersøgelser, forskningsprojekter og andre indsatser allerede i de forgangne knap halvt år. ADD-projektet blev søsat inden den aktuelle bølge af generativ AI, men det er klart, at nye sprogmodeller og tjenester her også er et vigtigt fokus for ADD. Alt det er bare for at sætte scenen for den aktuelle nyhed, som handler om den interne ballade i ADD i kølvandet på, at både Google og Microsoft er indtrådt som partner i projektet. For deltagelsen af de to tech har fået projektet Data Ethics til at træde ud af ADD i protest. Data Ethics beskriver sig selv som en tænke-handletank, der arbejder for at fremme dataetiske produkter og tjenester mod tracking og for privatliv for nu at sige det meget kort. I et åbent brev til ADD-projektet skriver Data Ethics om deres udtrædelse. Data Ethics skriver allerede i forbindelse med vores optagelse som partner i ADD-projektet opmærksom på, at vi ikke ønskede at deltage, hvis tech fik mulighed for partnerskab. På det tidspunkt blev det meddelt til os, at det ikke var sandsynligt. Generelt anser vi det for vigtigt, at det private erhvervslivs perspektiv inddrages i arbejdet med algoritmer, data og demokrati, og også at det sker gennem multi initiativer, netop som ADD-projektet med deltagelse af industriforeninger, samt enkelte mindre virksomheder med danske eller europæiske perspektiver, værdier og interesser. Dog mener vi, at den synlige, men også især usynlige indflydelse, som særligt de store amerikanske teknologivirksomheder har på vores demokrati og demokratiske sociotekniske infrastrukturer, har forårsaget en problematisk magtforskydning. Og det skriver alt sammen altså Data Ethics i deres åbne brev. ADD har ikke officielt reageret på udmeldingen, men har dog for nylig fejret, at man har nået en milepæl med 100 partnere i projektet, og det gjorde man med ordene. Siden projektet start har vi arbejdet på at opbygge partnernetværket med henblik på både at give partnerne mulighed for at inspirere forskerne i projektet og samtidig give forskerne adgang til den store berøringsflade, som partnerne repræsenterer. Når man kigger ned over listen for EDD-projektets nationale alliance, så finder man alle typer af civilsamfundsorganisationer og rigtig mange kommercielle virksomheder og brancheorganisationer. Jeg skal ikke personligt fælde nogen værdidomme i deres uenighed her eller data ethics beslutning om at træde ud, men har nyheden med for at illustrere, at det er en svær balance, når man både skal fagne forskning, kommersielle interesser, offentlige løsninger og debat, både når det gælder digitalisering i almindelighed og AI i særdeleshed. KL og Dansk Erhverv mener også, at AI-samfundet er et vigtigt og komplekst felt. I et fælles udspil fra 1. december foreslår de således, og jeg citerer, en national taskforce for kunstig intelligens, som kan starte konkrete projekter, der kan forny og effektivisere velfærden og gøre Danmark til et forgangsland for ansvarlig brug af kunstig intelligens, med særlig fokus på potentialerne i generativ AI og store sprogmodeller. Taskforcen skal bestå af de nødvendige tekniske, juridiske, organisatoriske og fagspecifikke ressourcer og sammensættes på tværs af offentlige og private aktører, og så skal de nødvendigt også udstikke konkrete mål for udrulling af AI-løsninger, f.eks. i myndigheder og offentlige organisationer. Igen her vil jeg undlade at kommentere på, om sådan en taskforce med det fokus er den rigtige løsning. Blot konstaterer, at der stadigvæk er masser af udmeldinger og ønsker og mere eller mindre konkrete initiativer, når det gælder AI i samfundet, men stadig nok mere usikkerhed end vidshed. Jeg linker til mere baggrund om de tre nyheder fra vores show notes. Welcome to AI Denmark. En podcast om kunstig intelligens set med
1: dansk briller.
0: Og til den svage lyd af boremaskine i baggrunden. Lad os så komme i gang med dagens tema, hvor vi altså ser nærmere på, hvordan AI måske vil omkalfatre vores arbejde, både i hverdagen og i det store perspektiv. Tidligere i år, i de første febrile måneder efter lanceringen af ChatGPT, og jeg forstår stadig ikke helt, at det kun er et år siden, der præsenterede Goldman Sachs en analyse, som viste, at AI og automatisering globalt helt eller delvis ville overtage i størrelsesordenen 300 millioner jobs. OpenAI selv har forudsagt, at ChatGPT ville påvirke op mod 80 procent af alle jobs i USA. I en OECD-undersøgelse fra i sommer blev lønmodtagerne og arbejdsgivernes opfattelser og vurderinger også undersøgt. Og selvom flertallet mente, at AI generelt set har forbedret arbejdsvilkårne derude, så er omkring 20 procent af lønmodtagerne for eksempel meget eller ekstremt bekymrede for at miste deres job på grund af automatisering og kunstig intelligens. Det skråder altså ikke lige frem på overvældende forudsigelser om, hvordan den aktuelle bølge af generativ AI vil ramme arbejdsmarkedet og mange typer af jobs som en digital tsunami med både strukturelle og hverdagslige konsekvenser. Det er dog klart, at det er meget svært at forudsige noget særligt præcist om konsekvenserne af i bølgen for jobs og arbejdsmarkedet, dels fordi det afhænger temmelig meget af den konkrete branche og det specifikke job. I rammer selvfølgelig forskellige hos blikkenslagere og PR-folk, og fordi der er voldsomt meget usikkerhed på spil. Det handler både om de konkrete teknologier, hvis sprogmodellerne fortsat bliver bedre og mere kapable eller ej, om hele tech-branchen, om udrulningen af nye værktøjer og tjenester, og om hvor langsomt eller hurtigt de her værktøjer og tjenester så vil blive integreret i virksomheders forretning og arbejdsprocesser. For at nu bare nævne nogle af de mange, mange brikker i det her komplekse puslespil. En anden måde at se på de mulige konsekvenser er at dykke helt ned i hverdagen og se på, om generativ AI overhovedet er en hjælp i arbejdet. Eller sagt mere konstant, bliver vi mere produktive af at bruge AI og er kvaliteten af det, vi laver, egentlig værre eller bedre end uden chat-GPT og DALI og alt det andet. Det er stadig tidlige dage i forhold til at kunne lave solide analyser af en eventuel effekt her, men der er dog allerede lavet nogle mindre undersøgelser Blandt andet i en artikel fra september 2023 lavet en række forskere og deltagere fra bl.a. Harvard Business School, University of Pennsylvania, MIT's Sloan School of Management og Boston Consulting Group. Og hvis man er AI-positiv, så vil man nok modtage resultaterne med en vis begejstring. Undersøgelsen er sket med 758 konsulenter hos Boston Consulting Group, som blev opdelt i tre grupper. En, som ikke brugte AI, en anden, som brugte GPT-4 og en tredje gruppe, som brugte GPT-4 med input til at prompte mere effektivt. Konsulenterne i de tre grupper blev bedt om at udføre en opgave, som man forinden havde lavet en form for baseline på. Og det viste sig, i hvert fald ifølge artiklen her, at konsulenter, der brugte AI, var markant mere produktive. De fuldførte i gennemsnit 12 flere opgaver, og fuldførte opgaverne 25 hurtigere, og producerede samtidig resultater af markant højere kvalitet, Over 40 procent højere kvalitet, siger de, sammenlignet med en kontrolgruppe. Det er dog nok vigtigt igen her at pointere, at det altså bare er en undersøgelse med relativt få mennesker og i en særlig branche med særlige opgaver. Men der er dog enkelte andre undersøgelser, som indtil videre lader til at bekræfte denne her tendens. Og noget af det interessante i artikler, som blandt andet af Erik Bunjolfsson og Chaket Neu, er altså, at det lader til, at der ikke bare opnås en produktivitetsforøgelse, men også, at brugen af generativ AI som THGPT faktisk hjælper de svageste mest, så kvalitetsforskellen på de dygtige og, lad os sige, mindre dygtige medarbejdere udlignes i en vis grad. På en mindre optimistisk note, så ser det dog også ud til, at værktøjer som ChatGPT måske gør resultaterne mere ensrettede og homogene. Så brugen af ChatGPT er måske god nok til hverdagslige opgaver, men måske mindre oplagt, hvis man skal være kreativ og lidt anderledes og stå lidt ud fra sine kolleger og konkurrenter. Men hvis man flytter fokus fra Tæk, sagde vi konsulenter til andre typer af job, så vil der nok være mange, som måske skal være mere bekymrede end konsulenterne i Boston Consulting. Enten fordi værdien af AI vil være mindre, eller omvendt fordi deres arbejdsopgaver i stort omfang kan overtages af AI, eller at opgaverne helt kan automatiseres. Og der er altså mennesker, som også allerede er blevet ramt på deres indtjening og arbejde. Det er rapporteret for eksempel tidligere om en undersøgelse fra blandt andet Washington University, hvor forskerne har kigget på en stor freelance-platform for tekstforfattere og visuelle designere. Undersøgelsen viser, at antallet af jobs på platformen faldt med 2% i månederne efter lanceringen af ChatGPT, og samtidig faldt den månedlige indtjening for dem, der var der, med 5,2%. For at få lidt mere kvalificeret overblik i den her omskiftelige tid, har jeg talt med Jakob Rubæk Holm, der er lektor på Aalborg Universitets Business School. Han har forsket i, hvordan automatisering har påvirket arbejdsmarkedet i mange hundrede år, og følger naturligvis også den aktuelle bølge af generativ AI tæt. Jacob er nok relativt optimistisk, på trods af de mange voldsomme forudsigelser om voldsomme omvæltninger, ikke mindst fordi vi som samfund har klaret tidligere omvæltninger relativt modstandsdygtigt. Der er dog en om at selvom AI bare er endnu en teknologisk bølge, så er der også ting vi ser generativ AI, som er forskelligt, for eksempel fra dampmaskiner og industrirobotter. Det fortæller altså her Jakob Brubæk Holm fra Aalborg Universitet.
1: Baggrund er, at folk ofte er bange for nye teknologier, fordi de tror at det gør os arbejdsløse. Og sådan har det været i århundreder faktisk. Helt tilbage til øh, dampmaskinen. Øhm, og som vi jo kan se nu på magisk vis, på trods af dampmaskinen, så har vi jobs så rigeligt, og faktisk mangler vi arbejdskraft i nogle brancher. Og den proces, som gør, at vi gang på gang bliver bange, og gang på gang bliver positivt overrasket over, at der var jobs alligevel, den er interessant, fordi hvor kommer jobsene fra? Hvad er så den forandring? Bliver jobsne bedre, eller bliver de dårligere? Og naturligvis i hvilken forstand, at der forskellige mennesker, der får de nye jobs, og dem, der mister de gamle jobs. Fordi det kan godt være, at der er masser af nye jobs, men hvis ikke det er til de samme mennesker, så har vi jo imodvæk et, et samfundsmæssigt problem. Og, og det ændrer sig ved hver teknologi. Der, man kan ikke bare sige automatisering, og så slår det hele over en kamp, fordi hver ny teknologi påvirker forskellige jobs, ikke mindst generativ i nu Igen, nye type jobs, der bliver udsat her.
0: Hvilke ligheder er der mellem den aktuelle bølge af... AI, og så tidligere bølger af ny teknologi, øh, automatisering osv. I, i forhold til jobs og arbejdsmarkedet. Ligheden er, at det er ikke specifikke jobs,
1: som bliver helt overflødige og som forsvinder. Det er arbejdsopgaver, mens der skal være analyseenheden. Og nogle jobs har mange arbejdsopgaver, der bliver påvirket. Andre jobs har få arbejdsopgaver, der bliver påvirket. Så indholdsmæssigt bliver jobsene øh, forandret snarere end erstattet. Og den her forandring kan jo føre til øget produktivitet, således at der på behov for færre til at udføre den type opgave. Og på den måde er der nogen, der bliver erstattet på en lidt længere bane. Mm. Så, så ligheden er, at det er specifikke arbejdsopgaver, man, skal, man kan fokusere på, som bliver påvirket, hvor vi ble, nogen bliver vi helt overflødige i, andre bliver vi bare bedre til. Der kommer også nye opgaver til, med, øh, med prædiktiv AI, der var der meget, med mange studier, de her nye arbejdsopgaver med at indsamle data og fodre de her øh, maskinlæringsalgoritmer med data. Så de har den ting til fælles, at det er arbejdsopgaverne, og det der så varierer, det er selvfølgelig, hvilke jobs især der har de arbejdsopgaver, som bliver påvirket. Og det er, det er naturligt at se, at en industrirobot påvirker ikke de samme arbejdsopgaver, som en generativ AI.
0: Omvendt, Jakob, hvilken forskelle er der så? Altså, der har været mange, der har sagt, ja, ja, øh, det gik meget godt med dampmaskinen og, og senere øh, robotter på fabrikker og alt muligt andet, men generativ AI, det er noget helt andet, og det betyder, at vi lige pludselig har, jeg kan ikke huske, hvad det var, Goldman Sachs' analyse sagde tidligere i år, men altså 300 millioner mennesker, hvis job bliver udraderet af det her. Ikke? Altså, hvad er det for nogle forskelle, som kunne få nogen til at argumentere for, at nu er det anderledes?
1: Ja, det var et godt spørgsmål. Hvad får folk til at argumentere for, at denne gang er det anderledes? Øhm, ja, det har de jo faktisk argumenteret for hver gang. Mm. <laughs> også med den prædiktive AI, også bare med internettet og, og computer, altså ICT-teknologi helt generelt. Ikke? Man glemmer nogle gange at studere sådan nogle ting som shipping-containeren og mobiltelefonen. Det er jo noget, der har påvirket os sindssygt meget, men det har vi lidt overset, hvordan, hvordan det påvirkede os. Um, så det er jo sådan en uvidenhed, og det er også lidt en, 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 et chok over, hvor stor den her effekt den er. Og generativ AI er jo helt utrolig i det chok. Jeg kan jeg også godt tælmærke det. Nogle gange så kan jeg godt kigge lidt på indbakken og tænke, jeg gider snart ikke holde mig opdateret længere, for det går så stærkt. Nu vil jeg gerne bare lige sidde og lave lidt af det undervisning, jeg også havde sidste år. <laughs> um, og det er for generativ AI. Så en ting er, at det er gået så stærkt fra, at, at, at chat GPT blev offentligt tilgængeligt for et års tid siden, og til nu, hvor det er gået fra bare at være en teknologi, som var ny, til at den bliver bredt anvendt. Det kan jo normalt tage rigtig lang tid fra at den teknologi, den er klar til at blive anvendt, til den rent faktisk bliver anvendt, især bredt anvendt. Men det er gået usandsynligt stærkt. Og enhver, som derfor ikke anvender den, sidder jo tilbage og føler sig lidt bagud og tænker, åh oh, nej, alle de andre gør. Jeg prøver at holde mig opdateret, men så sent som i fredag, sad jeg med en kollega, der fortalte, hvordan han bruger den til at lave slides, og jeg tænkte, hold det op, det har jeg ikke prøvet, er jeg bagud? <laughs> det, det kommer vi alle sammen, og når vi alle sammen sidder pludselig føler os bagud, så tænker vi, åh oh nej, det, det er virkelig anderledes den her gang.
0: Kan jeg bare sige, at jeg har det på præcis samme måde som dig. Altså, jeg, jeg følger jo med det her, altså det er jo mit jeg skulle sige, det er jo mit pokkers arbejde, altså i hvert fald at bruge en dag eller to om ugen på den her podcast, og derfor også følger jeg rigtig meget med i, hvad der sker i AI, og det har jeg jo gjort basalt set i 25 år som en del af mit arbejde. Og jeg føler mig stadigvæk lidt, jeg er bagud, mand, nu, der kommer nogen og tager mit arbejde om to sekunder, så er der ikke øh, plads til sådan nogen som mig, som er 52 og laver podcast om teknologi, ikke? altså, no. Men så sådan, sådan har jeg det også lidt en gang mellem. Det vil jeg sikkert også have haft, dengang dampmaskinen kom. Kan man sige noget generelt om, hvordan de her nye teknologier påvirker øh, jobs og arbejdsmarkedet? Øh, du var lidt inde på det med at skille mellem altså specifikke jobs og typer af jobs, for eksempel. Ikke? Men altså, hvad kan man sige om generelt, hvordan de her nye teknologier påvirker arbejdsmarkedet? Hvilken, hvilken effekt det har på, på job og, og arbejde? Det man kan se i studier af tidligere teknologier,
1: hvor man kan lave sådan et lidt langsigtet studie, det er jo i sagens natur ikke muligt at lave et langsigtet studie på generativ AI endnu, men, men der kan man se, at, øhm, at der først er en substitution. Der, fordi vi bliver mere effektive, så er der behov for færre personer med den givende arbejdsopgave i virksomhederne, men de virksomheder, der, der så har taget teknologien til sig, bliver mere konkurrencedygtige og har det derfor med at vinde markedsandel. Og så kommer det det, man kalder en output-effekt, fordi nu skal der produceres mere fra den virksomhed, og så efterspørger de flere af alle dem, de ansætter. Og sådan historisk, så går de to effekter nogenlunde lige op, når man kigger på en virksomhed en virksomhed, tager ny teknologi ind, det betyder, at der er nogen, der kan undværes, men så skal der produceres mere, derfor så skal der ansættes flere igen. Og så bliver der cirka en nul-effekt samlet set. Og nogle studier, de tager så også højde for, at den her virksomhed har oplevet en stigning i produktiviteten, hvilket oftest er en stigning også i indkomst for alle, der arbejder der også, måske fordi de har nye jobs, er måske mere højtlønnede jobs. Det er typisk relativt simple opgaver, der bliver automatiseret. Jo. Og det betyder jo, at der er skabt en indkomst, og det betyder, at de penge bliver brugt i lokalsamfundet, mest på, på services selvfølgelig, men altså på, øh, i restauranter, måske på, øh, på indgøring i hjemmet, eller hvad ved jeg. Og hvis man tager den her spillover-effekt med, så kommer man frem til, at man faktisk netto skaber jobs med den nye teknologi, fordi at substitution går lige op med output, så går cirka i nul, men så har man skabt den her indkomsteffekt, øget efterspørgsel i lokalområdet, som samlet set faktisk er der blevet skabt jobs. Og det er hvorfor ikke også med den her teknologi. Jeg kan ikke
0: se, hvorfor den skulle være anderledes på lige det punkt. Jakob, hvilke typer af jobs tror du vil blive mest påvirket af den her aktuelle bølge af Gen AI, ChatGPT og alle de her andre værktøjer? Er nogle gange lidt bange for at slå det hele over en kamp,
1: fordi det er så forskelligt. Øhm, den generative AI, som laver billeder, kommer til at påvirke helt andre jobs, end den, der laver tekst. Og så igen, der er jo ingen af de jobs, som er øh, i, øh, i bygge- og anlægssektoren. Typisk. Det, er jo, det er jo ikke manuelt arbejde, der bliver erstattet. Så på den måde er det stadigvæk en fællesnivner. Øhm, og heldigvis, kan man sige, at der er potentiale for, i hvert fald med den generative AI, der laver tekst, at den kan komplementere nogle jobs, som... Tidligere har haft relativt lav produktivitetsvækst, øhm, for eksempel i øh, undervisning og i, øh, inden for sundhedssektoren, hvor man kan håbe, og måske endda ligefrem forvente, at mange øhm, relativt banale, især registreringsopgaver, kan automatiseres med generativ AI, så eksempelvis personale på, på, på sygehusene kan blive fri for den type opgaver. Det kunne være et drømmescenario. Så, kunne det faktisk ikke, så handler det ikke længere om jobs, som vi får erstattet, så handler det faktisk om en arbejdskraftmangel, vi får afhjulpet ved hjælp af teknologi.
0: Det er meget sjovt, at du nævner det som eksempler, ikke? fordi typisk, når man, når man læser de her ja, det er vel nærmest stadig spot om, om hvordan det kommer til at påvirke øh, jobs osv., så, så er der meget fokus på det, som i hvert fald på amerikansk hedder, white-collar jobs, altså øh, skrivebords- øh, og eller vidensarbejde. Ikke? Jamen, det er også det, jeg mener,
1: fordi det er jo lige præcis de her sygeplejersker, der har, øh, fordi når vi siger, der er kolde hænder og der er varme hænder, så er det en simplificering af sundhedssektoren, fordi det er jo typisk den samme sygeplejerske, der har koldt håndsopgaver og varmt håndsopgaver. Så hvis nu de der koldt håndsopgaver, som er at skrive det kunne blive automatiseret, så var der bedre tid til, til det mere faglige sygeplejerskearbejde, ikke? Det er jo. I,
0: I, drømmen, ja, og det, er en, det, 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 jeg mener, er, at det er en super interessant pointe, ikke? fordi vi måske har en tendens til at se tingene for sort-hvid. Ikke? Altså, enten så sidder man ved sit skrivebord hele tiden, og så er det det, man laver, eller også så øh, er man ligesom ude i, jeg han sagt, virkeligheden, og så, er man, så har man den varme hånd, eller øh, den, der holder boremaskinen eller øh, hvad pokker det nu er. ikke. Men typisk er der jo en blanding af opgaver, i hvert fald i en stor gruppe af jobs eller jobtyper, og der kan øh, generativ AI og, og de afledte øh, teknologier jo komme til at spille en stor rolle. Altså, jeg tænker også for håndværkeren, som ikke nødvendigvis synes, det er sjovt, at pløje sig igennem øh, en hel masse papirer og bestillinger og alt muligt andet. Det kan jo også godt være, at, at hun kan få hjælp til at administrere sit, sit firma eller hvad det nu er. Ikke? Altså, ikke fordi håndværkere ikke nødvendigvis kan finde ud af at bruge en computer. Det er bare ikke det, de har valgt at fokusere deres arbejdstid på, tænker jeg. Så, så der, er en, der er sådan en stor blanding af, af jobs, hvor, hvor det kan få en effekt. Ikke? Det er et rigtig godt eksempel
1: med, med håndværkerne. Jeg, jeg synes, jeg læste i avisen for, ja, inden for det sidste års tid, at mange, især små håndværksmestre, de har svært ved at holde styr på alle deres kunder. Især små kunder, hvor de har haft mindre opgaver, så der skal faktureres for en time eller to. De glemmer de fra tid til anden. Øh, og de sidder typisk øh, sent om aftenen eller i weekenden og laver deres fakturer. Så det kunne virkelig være en hjælp for dem, hvis de kunne få det automatiseret, og de kunne få, både få fri om aftenen, men så også få, øh, få alle, alle de små kunder med
0: og ikke glemme nogen. Det
1: kunne være et stort potentiale. Ja.
0: Der er jo også en gruppe af, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor separat den er fra det, vi allerede taler om her, øh, Jacob, men altså sådan noget som, som leder øh, af, af varierende grad i organisationerne, ikke? hvor der har været en del fokus på, om det kunne er en form for beslutningsstøtte til dem eller fungerer som en form for altså digital assistent, personlig assistent på stav som er med dem alle vejene og ved alt om, hvad de tidligere har lavet osv. Altså, hvor, I hvor høj grad tror du, uh, Generative AI kommer til at få en indflydelse på den form for jobs? Ja, lige ledere. Jeg tror, de kommer til at bruge det, men
1: hvad det kommer til at betyde for dem, det, det er lidt uklart. Jeg tror ikke, vi får færre ledere af den grund. <laughs> Prøv at sige det pænt. Men øh, den her idé om generativ AI som, som beslutningsstøtte, øh, den er jo ikke ny. Det havde vi også med den gamle predictive AI. Der, der så man på, på tilsvarende vis, det kunne for eksempel være øh, i sundhedssektoren igen, hvor en predictive AI kunne forsøge at diagnostisere ud fra et eller andet output fra en maskine, nogle røntgenbilleder eller scanninger af den ene type eller den anden. Og det kunne være mere eller mindre præcist, og så kunne en læge tage den endelige beslutning, om ikke andet så for at have den her legitimitet, der skal til, når man så overleverer diagnosen til patienten. Så på den måde blev den her prædiktive AI en egen beslutningsstøtte til den endelige menneskelige beslutning. I andre tilfælde kunne den selvfølgelig helt overtage og forudsige, hvad skal der ske her, og hvad skal der ikke ske her. Og den her skælden mellem prædiktiv AI, der kunne enten være beslutningsunderstøttende eller overtage hele beslutningen, den, den kunne godt blive, blive relevant her igen, at med generativ AI er der nogle opgaver, hvor vi bliver understøttet, og andre, hvor vi bliver erstattet. Og et godt eksempel kommer egentlig fra, fra undervisningen, hvor det er fristende skal vi sige, for studerende, når de skal skrive et projekt, at anvende ChatGPT eller lignende til at skrive projektet, hvilket de naturligvis ikke må, så der er ikke meget fedus i det længere. Men det betyder ikke, at de ikke må anvende ChatGPT. Så i stedet for at erstatte sig selv som projektforfatter, så at sige, så kan de bruge den til beslutningsstøtte. De kan have en idé om, at de gerne vil skrive projekt om, om et eller andet. Jeg havde en diskussion med en studerende i sidste uge, der ville skrive projekt om regeringens øh, forslag tidligere på efteråret til beskatning af landbruget. Det var noget med at nedbringe kvælstofudledningen. Og det kan man gøre på mange forskellige måder, og det var den studerende så er interesseret i. Og så kan man jo bede ChatGPT om at forstå en række problemformuleringer. Og den kan kritisere skat som løsning på forureningsproblemer. Den kan også komme med argumenter for skat i stedet for. Og den kan komme med eksempler, det er ChatGPT måske ikke den bedste til, men for eksempel Bing, som er, på, som er online, den kan nemmere finde empiriske eksempler på på den her tilfælde. Så det, jeg prøver at sige her, det give eksempel på, det er, at generativ AI på den måde kan være understøttende for arbejdet med at lave projektet, i stedet for at overtage det, Og, øh, som jo så er den forkerte måde at bruge det på for studerende.
0: Her forleden øh, i talende stund, der så jeg en nyhed på Journalisten.dk om, at der var blevet fyret en række medarbejdere på børsen i deres grafiske afdelinger. Der blev simpelthen direkte henvist til, at med automatisering og nye AI-værktøjer, så var der simpelthen nogle ting, de kunne lave, hvis ikke bedre. Så i hvert fald hurtigere øh, på anden vis. Ikke? Så, så der sker jo allerede noget derude her lige på kanten af årsjubilæet for, for chatgpt lanceringen Hvor meget kan vi eller du se effekterne af AI, den her nyeste automatiseringsteknologibølge på arbejdsmarkedet, allerede, hvis vi kan det? Det tror jeg ikke, vi kan endnu. Fordi
1: anekdoter, som den du nævner, har jeg også hørt. Men en egentlig samlet undersøgelse har jeg ikke set endnu, og heller ikke haft lejlighed til at deltage i selv. Selvom det er meget interessant, det er det. Og der vil man jo også... det er selvfølgelig trist, for de mennesker på, på dagbladet, som har mistet deres arbejde, fordi at de nu ikke længere på dagbladet har behov for mennesker til at producere grafik, men derfra og til, at de her mennesker, som nu er arbejdsløse, der er alligevel et stykke. Det er uh, i, teori, i teorien fuldt ud muligt, at de har fået uh, nye jobs, der er endnu mere spændende. Det har man faktisk set før jo. Med til et studie for nogen tid siden af, hvad der skete i Danmark, da skibsværfterne de lukkede. Og man tænker, at de her gamle fabriksarbejdere, der kommer ud og ikke kan finde arbejde, eller får den lavt servicearbejde. Men vi fandt faktisk, at i flere tilfælde, der steg det. det gennemsnitslønnen for de personer, der var på skibsværftet, steg bagefter, fordi de fik bedre jobs simpelthen. De fik mere produktive jobs andre steder i økonomien. Så den her samlede effekt på arbejdsmarkedet, der skal lidt længere, lidt mere tid til, før vi kan se det. Og jeg ja, krydser fingre for
0: grafikerne fra børsen, at de finder noget, noget spændende at rive i. Ja, det må vi, det må vi håbe i hvert fald. Ja. En anden ting, som måske også er lidt tidlig, men hvor der i hvert fald er kommet en lille håndfuld øh, undersøgelser eller to ud allerede her øh, knap et års tid efter lanceringen af ChatGPT, det er i forhold til den, den mere konkrete produktivitetsforbedring i visse jobtyper. Og det er jo Tidlige undersøgelser, det er ikke nødvendigvis kæmpe store mængder af mennesker, der er blevet undersøgt, men i hvert fald er der noget, der tyder på, at der er en vis effekt, at man i hvert fald i nogle jobtyper opnår en god produktivitet og også en god kvalitetsforøgelse. Hvad tænker du om de undersøgelser, altså både sådan, uh, i forhold til, hvor vi er i den teknologiske udvikling, og så i forhold til deres resultater? De undersøgelser, som jeg har set et par af, har været eksperimenter, hvilket
1: er meget interessant. Man gør egentlig ligesom i medicinalindustrien. Man har en kontrolgruppe, og så har man nogen, der får pillen. Og pillen i det her tilfælde, det er chat-GPT. Og, og så sammenligner man så, hvordan grupperne udvikler sig over tid. Og, og det man kunne se, det var, at blandt dem, der fik pillen, der steg øh, produktiviteten i den forstand, at de kunne klare opgaverne hurtigere. Og også kvaliteten. Den steg, og den stiger op til et ensartet højt niveau, som var sådan ikke så forskelligt fra niveauet fra de bedste før. Så det betyder især, selvfølgelig, at det især var dem med lavest kvalitetsniveau, der oplevede den største forbedring. Og fra et arbejdsgiverperspektiv er det øhm, drømmescenariet, øget produktivitet og ensartet høj kvalitet, det er egentlig præcis den samme årsag, som man har fået maskiner og robotter på fabrikker. Ikke? Højere fart, ensartet høj kvalitet. Det betyder selvfølgelig, at det er lavere afkast til, til evne, at det er dem, som har gennem et langt arbejdsliv oparbejdet en, en, en evne inden for et eller andet, derfor kan producere med høj kvalitet, det mister de nu. Og det, det, er, jo, det er jo ærgerligt for dem, men, men det er sådan, at teknologien den virker. Og det, jeg mangler lidt i de studier, men som selvfølgelig kommer senere, det, det er konteksten. Fordi jeg tror, at nogle gange, man kan have for høje forventninger til, hvad man kan automatisere. Fordi meget af det tekst, vi skriver, har mere indhold en bare ordene. Der står så at sige noget mellem linjerne. Når en tekst indeholder noget mellem linjerne, så er det utrolig vigtigt, hvem der afsender øh, Jeg havde en samtale med en mellemleder her på universitetet i, i sidste uge, som sender jævnligt, ved, ikke ugenligt, men måske månedligt, et nyhedsbrev til sin afdelingsansatte, og ikke tror, at de læser det, og derfor overvejede at få ChatGPT til at skrive det. Men det har så ført til den overvejelse, at hvis ChatGPT har skrevet, at medarbejderne ved det, Gider de så overhovedet læse det, hvis det er et AI-produceret summary af, hvad der har været i indbakken og kalenderen fra lederen, og ikke lederens egne tanker? Altså, det er de ren og sker signalet. Nyhedsbredet kan være ordret identisk, uanset om lederen eller til at GBT har skrevet det. Men der er stor forskel på, om medarbejderen ved det er ledelsens øh, holdninger og synspunkter, eller om det er en AI. De svarer lidt til forskellen på et øh, god bedringkort, hvor der er et fortrykt god bedring, eller noget, man selv har skrevet. Ikke? Mm. <laughs> og, og tilsvarende. Med erhvervskorrespondence, der kan man på den ene side se, at i erhvervskorrespondence er der mange høflighedsfraser, og en masse opbygning af tillid. Og det er det, der er skrevet en masse om inden for ledelse, hvorfor det er vigtigt, og det er en speciel måde at, 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 at styre forholdet mellem samarbejdspartnere på, der så bygger på tillid, som man opbygger gennem den her høflige korrespondence. Men hvis nu chat GPT har skrevet mailen, så er høfligheden jo bare rent og skære klistermærker. Altså, så går det hele jo tabt, alt det her, mellem linjerne. Så kan det lade sig gøre? Det er egentlig et, et interessant spørgsmål, om, om vi kommer til at ignorere høflighed, er skrevet af, af en AI. For jeg har også hørt, fra, igen en anekdote fra en kollega på andre universiteter, at, at det går den anden vej. At hvis nu, at jeg føler mig usikker på at formulere mig på engelsk, men jeg skal kommunikere med en kunde i, i USA og jeg skal udtrykke en masse sympati og, og personlige holdninger for at opbygge tillid, så jeg kan få ChatGPT GPT til at skrive e-mailen for mig. Øhm, og på den måde faktisk bruge af hende til at lave den her så ukunstige e-mail. Mm. Ja, jeg kunne godt være lidt bange for, at den slags kun virker, så længe modtageren ikke ved, at det er ChatGPT GPT, der har skrevet den. Så længe modtageren tror, at det er et menneskes synspunkt, at man får leveret, og ikke noget, der er så at sige
0: fortrykt i, i kortet. Øh. Her weekend fik jeg en mail fra, fra en, øh, en lytter, som, som sagde, at det, det er super interessant det her, men han var lidt nervøs for det, man sådan på amerikansk kalder for de Altså, at vi mere eller mindre kollektivt aflager os en masse færdigheder, fordi vi udliciterer det til øh, generativ AI. Er det noget, du har gjort dig nogle tanker om også?
1: Ja, sådan er det jo altid, når vi automatiserer, øh, og det kan man have forskellige holdninger til. Øh. Et af mine yndlingseksempler, det er GPS-navigation i bilerne. Det betyder, at det kan være svært for, for nogle mennesker, kan være svært ved at finde rundt og ved at læse kort. Og jeg slår det helst ikke til, fordi jeg kan godt lide at finde vej selv. Og fordi, når først man er en evne, man ikke bruger, så forsvinder den. Altså det er det, som økonomer der siger vi, at evner og viden mere bredt. Men evner, det er, det er en sjov ressource, For fordi modsat alle andre ressourcer, så får man mere af den ved at bruge den, og omvendt. Det ikke at bruge sine evner, så forsvinder de jo. Øhm, og derfor skal man jo selvfølgelig tænke over, hvad det er for evner, man, man ikke bruger. Og så skal man acceptere, at så kan jeg ikke finde ud af det længere. Og det er sjovt, vi snakkede lige før om, om, om håndskrift. Og når man skriver sådan et nu, ikke så længe siden, på ugersiden, jeg skulle skrive et, 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 et kort til et, et, et jubilæer, en kollega havde, og så kunne de irritere mig, at min håndskrift, den ikke er så flot som generationen før mig, fordi jeg er slet ikke vant til at skrive så meget i hånden. Øhm, og, det er jo så allerede nu tabt med, med computer ikke? Og, og tilsvarende. Vi skal, man skal gøre sig klart, at der er nogle evner, som forsvinder, når vi automatiserer dem. Og det er jo ideelt set, så kan vi sige, at pointen er jo, at vi ikke bruger for de evner mere, så selvfølgelig forsvinder de. Men andre gange, så kan vi af mere eller mindre romantiske årsager godt kunne, kunne lide at holde fast i dem, såsom at finde vej via et kort eller en håndskrift.
0: Ja, omvendt så er der jo også, altså det er ikke for at negligere øh, fænomenet de som for så vidt kan være alvorligt nok, øh, men vi tillager jo også, jo også noget nyt, altså jeg synes da allerede bare i, i, i min brug af ChatGPT at jeg lærer at tænke på en anden måde, og det kan så være en god eller dårlig måde, mener man. men jeg synes da, at jeg udvikler nye kompetencer i forhold til at bruge et nyt værktøj, på måder, som jeg ikke havde regnet med for et år siden. Altså, der kommer jo også noget til af en slags, så længe man ikke bare fuldstændig læner sig tilbage og har den her lidt fluffy vision om en digital assistent, der laver alt ens arbejde, hvad det så vil sige. Ja, lige præcis. Og de skillinger er reelt. Og
1: i det det tilfælde, man ikke har adgang til den teknologi, som har overtaget, hvor man bruger evnen, så er det jo også et stort problem. Altså, hvis man pludselig befinder sig midt i Amazonas og kun har et landkort, og aldrig har nogen at set et landkort før, så er man jo på den.
0: Så nej, det er simpelthen reelt. Lad os prøve her til sidst måske, Jacob, at, at trække tingene lidt op i, i perspektiv igen. Kan man sige noget generelt om, hvordan man skal håndtere sådan en bølge af ny teknologi og den, mere eller mindre transformativ effekt, den har? Altså, er det noget, som skal takles i virksomhederne af den enkelte? Skal der regulationer til? Og sådan, altså, ja, måske er det sådan et normativt at sige, hvad man bør gøre. Det synes jeg ikke, du skal øh, kaste ud men måske kommentere på, hvad man kan gøre.
1: Ja, det er noget virkelig sjovt ved generativ AI, hvor der adskiller sig fra ja, prædiktiv AI og faktisk, men det er også de andre teknologier, som lige kan komme på. Det er, at den, den kommer bottom-up. Det er noget, vi hver især tager til os og begynder at eksperimentere med i vores job. Det er ikke noget, som topledelsen beslutter sig for at købe eksternt, og så holder de et stort seminar, hvor de introducerer det, og folk skal på kursus, og der skal laves en masse investeringer. Det er slet ikke sådan. Det er ikke top-down, ligesom alle de andre ligesom robotter og prediktive AI. Det kommer bottom-up, så det kommer på en helt anden måde. Og hvordan styrer man det? Jo, for det første, så skal man have nogle rammer for, hvad man må, og hvad man ikke må. Og det siger sig selv, det er stort på universitetet, hvor, hvor øhm, der er meget, meget der skal skrive, og meget, der kan snydes med. Øhm, men der skal, rammerne skal selvfølgelig det kun være en række forbud, fordi det er svært at styre. Det skal også være noget med, med, med best practice og den slags. Øhm, sådan noget som, hvordan man deklarerer noget det det skrevet af AI. Skal man overhovedet? Eller skal det bare stå i bunden en lille, en lille fodnote AI brugt? Eller skal det stå helt eksplicit med kursiv og noget, så man kan se, hvad der er taget fra AI'en af? Øh, og og der, det kunne blive en lang liste over, hvad sådan en politik øh, den skal indeholde. Der er også meget med ansvar. Ikke? Hvis du, AI'en spytter noget øh, etisk forkert ud, hvem har så ansvaret, det er naturligvis afsenderen men hvordan laver vi så nogle, nogle procedurer i virksomheden, så vi sikrer, at vi ikke kommer i, i, i fedtefadet, fordi vores AI har sendt et eller andet skrækligt ud men så når man har de rammer, så skal man så have medarbejderne til at eksperimentere øh, fra bunden af, så man skal dem til at tage det til sig og til at prøve sig frem og for nogle medarbejdere, nogle typer af medarbejdere måske lige frem, der kan det være relativt simpelt, de er allerede nysgerrige på det og er det man kan kalde teknologimodige øh, kaster sig ud i det andre skal måske skubbes lidt til, og det kan betyde i starten, at man skal sige, at hver gang I skal løse den her opgave, og det kunne være en form for korrespondence, så skal I bede en generativ AI, eller virksomhedens egen, kunne det meget vel være, om at lave det første udkast. Fordi så får man sådan skubbet dem i gang. Ret hurtigt bliver det totalt overflødigt, men man skal bruge lidt opgaver til at få dem skubbet i gang. Jeg har oplevet nøjagtigt det samme med studerende. Jeg tog, prøvede lidt her øh, sidst forår, at... Få dem til at bruge det, og efter et par skub, så gik det så stærkt, at så skulle jeg ikke røre ved det længere så kørte det hele af sig selv. Men lige, nogen skal lige have det her første skub. Det betyder så selvfølgelig også, at der bliver pres på for at bruge det, og det kan jo, øh, komme til at betyde noget for f.eks. fagforeninger, fordi skal alle så presses til, til at kaste sig ud i det her, øh, det her AI. Men der bliver nogle, nogle krav til ledelsen også, fordi når man laver de her top-down øh, teknologiske forandringer, så får man øh, effekter. På medarbejderne, også på sådan en intern magtstruktur i virksomhederne, som typisk kan være baseret på erfaring. Hvem ved meget om det, vi laver? Og som vi snakkede om tidligere, så når vi får en ny teknologi, så er der nogle evner, altså som kommer af erfaring, som nu længere ikke er vigtige. Og den her erfaring, der før, der før gjorde dig central i virksomheden, er nu værdiløs, eller har meget mindre værdi i hvert fald. Og det er man meget fokus på i, øh, i ledelsen, når man laver de her top-down-forandringer. Men den, man skal være opmærksom på, den kommer også her. Men den kommer helt af sig selv, fordi det kommer bottom-up. Så man skal lidt gribe den her forandringsledelse. Man skal egentlig lave forandringsledelse til en forandring, man ikke selv har lavet, men dog gør det alligevel i virksomheden. Så på den måde kommer det til at have betydning. Mm. Og hvad skal man så gøre som politiker? Ja, så nogle af de her rammer for, hvad man må og ikke må og kan med af. Noget af det kan godt være, at det bliver fælles og bliver fastsat politisk måske fra, fra
0: EU. Ikke? Ja. Det lyder på mig som du er relativt. Fortrøstningsfuld eller optimistisk, når det gælder øh, fremtidens jobs og arbejdsmarkedet set i kontekst af den her bølge af generativ AI. Er det rimeligt at sige?
1: Ja, det er det. Men det er, fordi jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til øh, den måde, som vores samfund og vores økonomi omstiller sig på. Fordi jeg tror, det kommer til at have stor effekt, men jeg tror, vi kommer til at
0: øh, kunne omstille os efter det. Indtil videre har det haft succes. Og det fortalte altså her Jakob Rubæk Holm, der er lektor på Aalborg Universitets Business School. Vi linker selvfølgelig til ham og til mere information om arbejdsmarkedet og produktivitet fra vores show notes. Jeg linker også til episode 4, hvor jeg talte med Rune Wendler, som står bag projektet Podcaster. Det er nemlig også Rune, som har lavet det lille AI-drevne podcast On Demand-værktøj, som jeg spillede lidt lyd fra i begyndelsen. Og uanset hvor fascinerende jeg synes den slags er, så er det også projekter som podcaster, der giver mig en fornemmelse af, at min egen personlige arbejdsplatform er begyndt at vagle lidt. Med det slutter denne omgang AI Danmark. Partnerne i AI Danmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, så kan du besøge ai Denmark.dk. Og hvis du vil skrive til os her på podcasten med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at sende en mail på adressen ai.dk-podlab.dk. i Danmark jeg er produceret af Podlab, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Og så hold boremaskinerne selvfølgelig op. Men nu har jeg spikket i 20 minutter, så det bliver, som det bliver.